0: Usted está escuchando los podcasts de Cannes. Cannes, Radio Nacional de Israel.
1: Falleció este viernes a la edad de 94 años el líder de la corriente lituana del mundo judío ortodoxo Haredi el rabino Jaime Kanievsky. Se prevé hoy la participación de cientos de miles de personas en su funeral y la policía y las fuerzas de seguridad de emergencia apostaron una fuerza de 3.000 efectivos para garantizar la seguridad y el orden. El funeral partió a las 12 del mediodía desde el domicilio del rabino Kanievsky en Bnei Brak, un kilómetro de recorrido hasta el cementerio Zichron Meir. Arterias centrales de la zona fueron cerradas al tránsito y permanecerán así hasta la noche y por ello se prevén embotellamientos de tránsito especialmente pesados. La policía pidió desde esta mañana al público no dirigirse a la zona de Gushdan hasta horas de la noche de hoy.
0: Centenares de miles de personas, 750.000 según la municipalidad de Bnei Brak, participaron en la ceremonia y decenas de miles se reunieron junto a la casa del Rabino Kaniewski. Agentes de policía pidieron por altoparlantes a los participantes no empujar ni provocar avalanchas. Esto terminará como Merón, decían, en referencia a la tragedia del Monte Merón el año pasado. En este momento eh, se está iniciando la ceremonia en el cementerio en Benei y en la entrada del cementerio se registran choques y enfrentamientos entre agentes de policía y participantes en el funeral que intentan entrar, pero la entrada está restringida a un grupo pequeño de personas seleccionadas e invitadas de antemano y eh, Magenda, Magenda Vida Dom eh, atendió a al menos 60 participantes y un agente de policía y también la organización Ihud Azala dio atención médica según el informe a 80 personas por desmayos y heridas leves entre ellos un niño que cayó de una valla.
1: El rabino Uriel Golcher es argentino, vive hace 10 años en Israel, se dedica al coaching espiritual y enseña Torah. Es miembro de la corriente ortodoxa Jaredit lituana y se dirigía esta mañana al funeral cuando dialogó, dialogó con Khan en español. Le pedimos para empezar su testimonio. ¿Quién era el rabino Jaime Kanievsky y braja Esto nos contaba.
2: El Raim Kanievsky, sí, en verdad, su nombre, el, el Raim es conocido por Raúl Kanievsky, en verdad su nombre es llamaría a Josef
0: Kanievsky, uh
2: -huh. ¿sí? El rab nació en 1928, exactamente el 8 de enero, y bueno, falleció con 94 años. Él fue hijo, sí, él viene de una familia muy prestigiosa, el papá de él era llamado el Steipler, que su nombre era eh, Jacob Israel Kanievsky, era un rab también de la talla de él, incluso más grande dicen, que era una persona que hacía milagros revelados, y bueno, un poco la historia de Rav Haim es que él, cuando el papá fallece en 1985, así así recibí de, de mi Rav, el Rav Itzhak Lorenz, él nos contó que, bueno, el Rav Haim era un estudioso, una persona muy importante, pero cuando falleció el papá, Am Israel si el pueblo de Israel quedó como huérfano,
0: vamos uh -huh. a llamarlo así.
2: Toda la gente que venían a, a visitar acá Venebra, que venían en busca de una braja o de un consejo, quedaron como una especie de en estado de huérfano. Por eso el Rav Yaj, que en su momento era uno de los también de los líderes de la generación, le fue a pedir a Rav Haim que él tome el cargo del papá. Y una historia muy interesante, Ajá. quizás para que, para que la gente sepa, es que el Rav, cuando el Rav Yaj le dijo eso, le dijo, Rav, yo no tengo problema, pero no soy como mi papá, yo no sé hacer milagros, no tengo ese poder. Entonces el Rav Yaj le dijo, mira, yo te daré un consejo. Cuando venga un yudí a pedirte una ayuda, vos lo que tenés que hacer es pedirle su nombre y hacer un Perek Tehilim. ¿Sí? un salmo por él. Sí. Y así vas a tener Siata Ishmaia, y así fue como empezó así con Torra Lorenz, el Raúl a tener lo que se llama Siata Ishmaia, ayuda del cielo, para poder darle a toda Amistad a todo Yudhi que se acerque, una braja que se cumpla, y a partir de ahí empezaron todos los milagros que nosotros conocemos de el Haim. así que Si te cuento una historia sí, por muy favor. Idia,
0: ¿sí? uh
2: -huh. impresionante del Raúl, ¿sí? para que vean la talla de lo que era él. Cuentan que una vez llegó una persona que estaba buscando shidujim, que ¿sí? estaba buscando casarse. Sí. Y tenía un problema que esta persona eh, tenía en su cara sí una cicatriz muy muy importante en el medio de la cara y era lo que lo trababa siempre con los con los shidujim, ¿sí? con las con las mujeres que se le presentaban. Ajá. Entonces fue a lo de Rabhaim y le dijo me ¿está pasando esto, esto y esto? Y le dijo el raba así. Le dijo, la próxima mujer con la que salgas, vos tenés que contarle directamente la historia, cómo fue, qué te pasó en la cara. El Rajani no sabía nada que le pasó en la cara. Entonces, esta persona dijo, el Raj me dijo así, por algo me dijo así, voy a hacer lo que él me dijo. Porque él siempre en los en Shibujim, los en las entrevistas con las mujeres que salían siempre trataba de ocultar un poco. Claro. Esto, pero era, era algo obvio, obviamente, que lo trabajaba mucho. Entonces, cuentan que esta persona, la próxima salida que tuvo... Abrió el tema directamente, le dijo, mira yo te quiero contar qué es lo que tengo en la cara, esta cicatriz, por qué fue. Entonces lo que contó fue lo siguiente, él contó que cuando él era bajur, cuando era joven, en cierta oportunidad escuchó que en la calle había una chica que estaba gritando, gritos desesperados. ¿Por qué? Porque había un arabí que la estaba persiguiendo con un cuchillo. Ajá. Entonces este bajur, dice que eh, él salió corriendo a ayudar a esta chica... Y el árabe este, con su cuchillo, le cortó la cara. ¿Ok? Ok. En el momento que él le dijo esto a esta es chica, esta chica se desmayó. Wow. A la
1: cuando se, like.
2: se pudo, Cuando se pudo recomponer, esta chica se pudo a llorar. Y le dijo, ¿sabes quién era esa chica a la cual el árabe la estaba persiguiendo? Esa chica soy yo. No... Entonces, ahí wow. salió que este chico entendió lo que el le había dicho, que la próxima cita que tenga le diga a esta persona, a esta chica, la historia real de lo que él tenía en la cara.
1: Y además está Así decir fue, que el Shiduj, el, el, el encuentro, digamos, prosperó.
2: Obviamente, obviamente.
1: Qué increíble. Esto es una de las
2: historias que cuentan de, del rabia, Sí, Hay muchas, muchísimas historias y ¿sí? muchísimos milagros que él, él, él lograba hacer. ¿sí? Era una persona que estaba entregada a Misrael, y eso es lo que le permitió quizás tanta, tanta siata y lo que se llama, tanta ayuda del cielo para poder ayudar a otros. Lo que sabemos es
1: eh, por los medios de comunicación, eh, los laicos como yo, es que él se dedicaba permanentemente al estudio de la Torah. La pregunta que uno se hace es, eh, ¿por qué, ¿cuál es el fenómeno que hace que hoy, Uriel, medio país esté cerrado incluso con un operativo de seguridad tan importante, porque cientos de miles de judíos, van a ir a eh, el funeral?
2: Ok. Entonces la respuesta, por lo menos según mi humilde opinión, ¿no? Sí, uh -huh. como, como nosotros sabemos es que a en cada generación ¿sí? pone a ciertos eh, personajes ya sabe, a ciertos líderes para que ayuden al chibur a la gente. Y eso fue lo que él hizo toda la vida. O sea, desde, desde que falleció el papá él se dedicó a recibir en su casa a cientos de miles de Yehudim y eso quizás es lo que hacemos hoy. Venimos a, a darle un poco las gracias, a retribuirle un poco todo su Mesirut Nefesh, toda su entrega por nosotros. Sí, o sea, una persona que dedicó toda su vida. Nosotros ¿sí? no somos normal, las personas comunes y corrientes. Sí, lo que hacemos es pensamos en nosotros, ¿sí? más que nada. Sí, Entonces, pero te
1: pregunto esto. Eh, sí. A mí me da la sensación, y hemos visto no pocos casos de grandes líderes del mundo religioso que eh, fallecen. Y eh, no sé, recuerdo la, el fallecimiento del rab Ovadia Yosef o del de Rav Shah mismo. Yo no sé, no me acuerdo que haya sido eh, tanto el, el fenómeno del de dolor de tanta gente eh, por el Rav Kanieski. ¿Qué era, ¿Qué era lo que él tenía en, en especial? ¿Tenía algo en especial o era otro más de los grandes de la generación y nada más?
2: Él lo que tenía quizás especial que fue aceptado por todos.
1: Mm, ¿sí? okay. Tanto a
2: Yenazim, Sefaradim, Hasidim, gente no tan allegada al, al mundo de la Torah de las Mitzvot. ¿sí? Él recibía a toda persona que se le acercaba y hay muchas historias. Eh, tengo cientos de historias de él ¿sí? para contar.
1: Ahora te voy a pedir de otra, gente. pero pero quizás yo puedo aportar algo que también escuché, porque yo también soy un neófito del mundo religioso jaredí. Eh, en el sentido de que eh, la generación del Rav Kanievsky es como que se está acabando y que él es uno de los últimos de, de esta generación porque hay una eclosión de división en grupos y corrientes dentro del mundo jaredí.
2: Bueno, esto es algo así, como te dije, él unía a toda Misrael mi y sí, nosotros sabemos que con la, con la... nosotros tenemos una regla que con las generaciones tiene una decadencia. ¿sí? Cuanto mm. más nos alejamos de nuestros antepasados, de gente, quizás como se dice, que ya no hay personas en nuestra generación como, como las de PAM, ¿no? Sí. Como las que había antes. Este, con ese nivel de valores, ese nivel de lo que llaman sí. que es muy difícil encontrar hoy en día. O sea, por eso también eh, tanta tanta movilización.
1: Un sí. Mensch sería un, una persona con don de gentes, ¿no?
2: Sí, una persona que un ejemplo en cualidades y ¿sí? en, 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 en personalidad.
1: A ver, vamos a contar otra historia entonces para, para ejemplificar esto.
2: Bueno, hay una historia muy fuerte que salió hace, hace no mucho. Uh -huh. que el, nosotros tenemos una misiva muy muy rara ¿sí? en, en la Torá. Si bien la Torá es todo el tiempo, nosotros tenemos que una frase que dice De la Gea Noam, de Colne Tibotea Shalom. Así que la Torá son dos caminos de paz. Sí. De tranquilidad, ¿sí? la Torah quiere la paz en el mundo. Pero hay una mitzvah en la Torah, algo muy raro, que es que hay una mitzvah de matar a Malek. ¿Sí? Hay un personaje llamado Malek, que justo estamos ahora en el Meladar, claro. en Purim.
1: mitzvah sería un precepto obligatorio, ¿no? Sí. ¿Y entonces? Algo
2: que es mitzvah Entonces es una cosa muy rara, porque hoy en día no sabemos quién es Amalek, cuál es el pueblo exacto que es Amalek o quién es Amalek. Entonces cuentan otra historia sobre Ramhaim es un un poco fuerte, pero también para entender la, 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 el calibre que tenía. Lo que él, sí, quizás podía ver cosas que, este, más allá de lo que nosotros podemos ver por la entrega que él tuvo. Entonces, él cuentan que hace poco, fácil esa historia en todos los diarios, que vino una persona de Estados Unidos que lo vino a visitar. ¿Por qué? Porque esta persona estaba muy mal, ha quedado traumado. En Estados Unidos, esta persona atropelló a un anciano uh -huh. en Estados Unidos y lo mató. Entonces, esta persona quedó Mamá traumado de lo que le había pasado, entonces vino Israel y le pidió una braja al Rav Haim. Y el Rav Haim le dijo así, le dijo, no tenés que ponerte triste porque hiciste una mitzvah de la Torah. Mataste a Amalek. Esta persona se quedó atónito. ¿Cómo el Rav me... Yo vine a pedir una abrajá y el rame está diciendo que yo hice una mitzvah que maté a una persona, a un ser humano? ¿Qué es esto? Bueno, esta persona se fue, ¿eh? volvió a Estados Unidos y el Rav le dijo dos cosas. Le dijo, quédate tranquilo que hiciste una mitzvah y número dos, mudate de casa. Y tenés que mudarte, cambiar el mazal, lo que se llama. Uh -huh. Entonces, esta persona llegó a Estados Unidos. Eh,
1: cambiar eh, la suerte sería.
2: Cambiar la suerte. Vendió su casa. Escucha esta historia, Marcelo. Sí. Dice que él compró una casa. Cuando se mudó a esa casa, eh, esta, esta casa era una persona, un anciano que había fallecido. Bueno, los chicos, los hijos habían heredado la casa, entonces la vendieron. en el en, eh, A las pocas semanas de él estar viviendo ahí, él, esta persona cuenta que él baja, había como una especie de escritorio abajo, en el sótano, uh -huh. de que la persona esta tenía. Bueno, él trabajaba ahí y un día se le ocurrió, no sé, subirse una escalera y ver que había tipo los libros de arriba que había dejado esta persona, no sé qué, dice que encuentra una carpeta con un sobre como de papel madera, algo raro, y dice que esta persona lo abre. Y de repente empieza a ver fotos de una persona, un nazi, ¿Sí? todas fotos de esta persona, que era un, un general de, del ejército de los alemanes, un nazi, sí. que él en, el, en la carpeta tenía todas fotos. ¿sí? Entonces, de repente esta persona empieza a ver las fotos, y una de las fotos que ve es esta persona vestida de general eh, alemán, y de repente se da cuenta que es el anciano que él había atropellado. wow ¿Qué quiere decir? que esta persona le compró la casa al anciano que había matado, sin darse cuenta que quién era este anciano era un general famoso del ejército nazi,
1: responsable seguramente de la muerte de miles de judíos, ¿no?
2: Exactamente, entonces nosotros sabemos o que no sabemos quién es Amalek, pero sabemos que los nazis eran Amalek, ¿okay? Entonces ahí entendió que el Rafael le había dicho, que él había matado a Amalek que era una mitzvah de matar a Malek. Y no solo eso, no termina la historia acá, uh -huh. sino que él cuando empieza a ver los, los todos los papeles, había un montón de nombres, dice como 900 nombres de Yehudim que él tenía ahí, y está escrito que cada uno de esos nombres era un Yehudí que le había matado, esta persona, mm. este nazi, este anciano. Okay. Pero la historia no termina ahí. Es... La historia termina que él, dentro de los nombres que está viendo, sí. él era los padres de él, había muerto en la Shoah. Y los dos nombres del papá y la mamá estaban escritos en esa hoja. O sea que esta persona había matado al papá y a la mamá de él. Increíble. Esto es lo que le dijo Rav Haim. Número uno, mataste a Malek de tranquilo Y número dos, mudate de casa. ¿Cómo sabía el Rav Haim que cuando se mude de casa, él se iba a dar cuenta que esta persona era Malek? Le camelo. Si no es.
1: Increíble, es muy fuerte, realmente muy fuerte. Eh, ¿Hay alguien que vaya a poder eh, sucederlo al Rav
2: Mira, nosotros tenemos la esperanza, hay una regla que dice que cuando se va el sol, viene otro sol. Sí, nosotros hoy en día tenemos, al, al hay un rap muy famoso que es el, el Raf Gershon Edelstein, uh -huh. que es el, el Roshi Shiva de Ponevich. Que bueno, él aparentemente va a tomar el, el mando, ¿sí? el puesto, si se puede decir de alguna manera así, de reemplazarlo.
1: ¿Tiene un nombre la corriente específica o es simplemente la corriente Litait? Sí,
0: la, la corriente
1: lituana. La corriente lituana, la corriente Litait. Muy bien, muy bien. Bueno, Uriel, Uriel Golcher, estás eh, dirigiéndote al funeral. Eh, de, del Rav kanievski Kanievsky eh, de bendita memoria te agradecemos muchísimo este diálogo y este testimonio con Khan en español
2: bueno, gracias a ustedes espero que veamos buenas noticias para todo el pueblo de Israel para todo el mundo entero
1: y por supuesto nuestras condolencias para ti y para todo el pueblo de Israel
2: amén, amén